0: Сегодня мы рады оказаться в офисе у одного из крупнейших российских регистраторов акционерного общества «Реестр» и побеседовать с директором Центра обслуживания имитентов Юлией Могиленко. Юлия, здравствуйте!
1: Добрый день.
0: Ваша компания является одним из крупнейших российских регистраторов. При этом на рынке ценных бумаг вы представлены более 30 лет. С высоты этого огромного и, можно сказать, уникального опыта, как, на ваш взгляд, изменилась ваша отрасль, многие еще видят в регистраторах достаточно консервативный институт. Справедливо ли это?
1: Ну, на самом деле, у этой медали две стороны – и рынок регистраторов развивался параллельно с развитием рынка ценных бумаг в стране в целом, мы прошли его вместе и продолжаем идти. И на самом деле отношение к регистраторам как к такому консервативному, надежному, инфраструктурному элементу, оно справедливо. мы такие и есть. Но поскольку мы очень тесно связаны с бизнесом, да, с такой организационно-правовой формой ведения бизнеса как акционерные общество, мы не исключены из этого поля. И за 30 лет накопили действительно огромный уникальный опыт, с одной стороны, сохраняя свою надежность, эту инфраструктурную, да, такую гигиеническую, чистоту правовую, и при этом гибкость, которую мы видим в своих компаниях, которых у нас уже, наверное, более 13 тысяч через нас прошло, начиная от маленьких стартапов с одним акционером и заканчивая крупными публичными компаниями, акции которых торгуются на бирже. Вот Все это разнообразие клиентов, разнообразие сделок, которые через нас проходят, разнообразие их корпоративных действий, которые они совершают, оно позволяет аккумулировать этот опыт и делиться им с другими участниками рынка. Поэтому не только мы, но и все регистраторы, которых из, наверное, больше четырех сотен осталось три десятка, угу. умеют это делать, да? умеют транслировать собранный, аккумулированный опыт, лучший опыт другим своим клиентам.
0: А если говорить более конкретно, то какие за последнее время появились, на ваш взгляд, интересные инструменты, ну, например, для управления капиталом? И какие, по вашему мнению, наиболее перспективны с учетом запросов клиентов?
1: С учетом того, что регистраторская отрасль получила вотум доверия и от законодателя, и от нашего регулятора, как я уже сказала, нас осталось достаточно мало, и все мы очень щепетильны в отношении соблюдения законодательства. Мы очень такой надежный элемент инфраструктуры рынка, и поэтому... Последнее изменение законодательства позволяет нам, как регистратору, предлагать набор очень интересных инструментов, действительно, и не только для управления капиталом. Во-первых... Наверное, самый яркий такой инструмент, который у нас сейчас появился в обойме, это условное депонирование, скрол, безусловно. Этот институт живет в Гражданском кодексе 2018 года. Где-то с 2019 года мы начали его активно осваивать. Один из первых регистраторов мы увидели применимость этого института для структурирования сделок с акциями. Угу и рынок наконец получил тот инструмент, которого он так долго ждал, которого он заменял другими какими-то субститутами. Ну то есть это
0: такая надежность, да, когда и одна сторона, и другая уверена в том, что все останутся при своем хотя бы по крайней да, мере. и да.
1: получит тот предмет, да, тот пакет акций в отношении которого они эту сделку совершали, причем практически в безусловном порядке на тех условиях, на которых стороны об этом договорились применимость этого инструмента имеет очень широкий спектр это и обеспечение поставок против платежа в сделках по приобретению пакетов акций, это возможность структурировать корпоративные отношения между участниками компании и менеджментом в том числе через опционные через опционные договоры и как раз условное депонирование с участием регистратора позволяет обеспечить исполнение обязательств сторон по таким договорам что касается управления капиталом опять же законодатель сделал такое полезное изменение в законодательстве, нам была делегирована функция регистрации выпусков ценных бумаг при учреждении акционерных обществ, что сделало этот процесс очень простым для людей, для компаний, которые хотят быстро начать вести новый бизнес в форме акционерного общества. Это занимает буквально 5-6 рабочих дней без обращения непосредственно самого лица в регистрирующие органы, то есть не нужно обращаться в Центральный банк, не нужно обращаться в Федеральную налоговую службу для регистрации компании, все это сделает за вас регистратор, при этом еще и проконсультирует по каким-то неочевидным моментам, например, связанным с включением в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Очень неочевидная вещь, потому что для акционерных общих создаваемых автоматическое попадание в реестр МСП обеспечено только в случае, если это общество с единственным акционером. И здесь всегда нужно очень четко смотреть, какие цели у компании, планирует ли она пользоваться теми льготами, которые предоставляются компании малого и среднего бизнеса, и учитывать эти моменты в том числе.
0: Ну, сейчас можно зарегистрировать компанию да, «Акционерное общество» под ключ за пять дней. В чем преимущество «Акционерное общество» как организационно-правовой формы для бизнеса? Видите ли вы желание выходить за рамки о со стороны самих предпринимателей? И какие нюансы здесь нужно учитывать?
1: А... На самом деле долгое время самые востребованные формы были общества с ограниченной ответственностью, и, наверное, пока так и остается этот тренд. Общество с ограниченной ответственностью создается неизмеримо больше, чем акционерных обществ. Но мы видим перелом небольшой, пока мы видим обратный отток компаний из формы общества с ограниченной ответственностью в форму акционерного общества. Они делают реорганизацию. Во-первых, вопрос конфиденциальности сведений о владельцах компании. С учетом всех санкционных рисков, которые сейчас есть, сведения об участниках, учредителях должны в, в обществах с ограниченной ответственностью быть включены в единый государственный реестр. Он открыт для общего доступа. Да, были законодательные нормы, которые позволяли ограничить доступ к этой информации, но тем не менее, если в акционерном обществе больше одного акционера, сведения об акционерах в ЕГРЮ отсутствуют и недоступны широкому кругу лиц. Получить информацию о таких лицах могут либо... Сама компания и то только для выполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Либо акционер, владеющий более 1% голосующих акций, то есть нужно быть непосредственно участником компании, причем уже с достаточно э, приличным пакетом. Ну, либо, естественно, государственные органы, суды в рамках законодательства, в рамках выполнения своих функций. Поэтому конфиденциальность ⁇ это одно из несомненных преимуществ акционерного общества. Кроме этого, сами по себе акции как инструмент ⁇ это очень гибкий актив. Переход mm -hmm. этого актива осуществляется намного проще, чем внесение записи в EGRIL, не требует участия нотариуса, Спектр инструментов, применимых к акциям, тоже гораздо шире, чем инструментов обращения с долями общества с ограниченной ответственностью. Так что те компании, которые активно нацелены на привлечение инвестиций, на расширение количества своих акционеров, на какое-то проявление гибкости, нестандартную настройку корпоративных отношений, конечно, форма акционерного общества для них более приемлема.
0: Действующее законодательство позволяет акционерному обществу предусмотреть в том числе в своем уставе несколько типов привилегированных акций, будь то с преимуществом очередности выплаты дивидендов или префы с особыми права правами. Выбор инструментария зачастую это нетривиальная вещь. И может быть вы сможете привести примеры, когда то или иное решение подходит идеально, а некоторые, скорее наоборот не подходят.
1: Uh... На самом деле закон об акционерных обществах и вообще законодательство в целом позволяет реализовать, наверное, любую фантазию акционеров вне публичных акционерных обществах. Все-таки публичные акционерные общества, поскольку они связаны с привлечением Инвестиции с широкого рынка, с широкого круга инвесторов, они более жестко зарегламентированы. А вот в непубличных частных компаниях, наверное, практически любую фантазию можно упаковать в инструменты рынка ценных бумаг. И привилегированные акции действительно это очень удобный инструмент. Его можно настроить, и он будет замещать с собой те договоренности, которые можно было сторонам предусмотреть в корпоративном договоре. Но любой договор можно нарушить, а вот осуществление прав по ценным бумагам, оно безусловно, поскольку так написано в законе о рынке ценных бумаг. И действительно, пункт 632 статьи закона ОБАО позволяет выпустить привилегированные акции с особыми правами. Здесь мы можем предусмотреть, что вместо или помимо стандартных прав по привилегированным акциям, главных из которых является, естественно, право на получение дивидендов, можно предусмотреть иные права. Ну, например, компания которая занимается IT-разработками, она готовит какой-то программный продукт, и инвесторы, которые вкладываются в эту компанию, хотят понимать, что э, они не хотят участвовать в операционной деятельности компании, они не хотят голосовать, они хотят только получать прибыль. Но при этом для них важно, чтобы эта интеллектуальная собственность оставалась в контуре компании. Соответственно, можно предусмотреть, что в случае, если компания надумает отчуждать mm -hmm. эти нематериальные активы, у таких привилегированных акций появится право голоса. И они будут участвовать в одобрении крупной сделки по реализации этого актива, поскольку он составляет суть бизнеса компании. Но Это вот один из примеров. Опять же, слишком злоупотреблять этим инструментом не стоит, потому что слишком сложные настройки, они самим участникам очень усложняет жизнь больше. То есть здесь э, не надо использовать много инструментов, надо использовать оптимальные. То же самое касается привилегированных акций с преимущественной в очередности выплаты дивидендов. Э, очень удобный инструмент для случаев, когда вновь привлекаемые инвесторы э, или изначально существующие инвесторы при учреждении компании э, не хотят, опять же, принимать участие в управлении компанией в виде в этом определенные риски э, и хотят только получать дивиденды. Удобный инструмент, действительно, но мы должны понимать, что мы с этим инструментом практически живем вечно. Их нельзя конвертировать, нельзя будет уже изменить права по таким ценным бумагам, поэтому здесь нужно взвешивать все за и против, рассматривать стратегию развития компании, бизнеса компании в целом.
0: Вы уже упомянули о двух важных направлениях вашего бизнеса, а именно обеспечение исполнитель... исполнения обязательств в сделках, а также настройка корпоративных отношений между учредителями, инвесторами и менеджментом. Расскажите, пожалуйста, в чем? В чем в этом смысле вы можете быть полезными бизнесу?
1: Ну, мы уже упомянули условное депонирование mm -hmm. и скроу. Да? Это, наверное, такой самый яркий пример, когда раньше все к регистратору обращались только на последнем этапе закрытия сделки, да? когда покупается компания. Все эти этапы проходили за рамками регистратора, к нам приходили только с распоряжением на списание ценных бумаг насчет приобретателя. Теперь же мы можем в самом начале угу. помогать другим консалтинговым компаниям, акционерам, которые решили вдруг продать свой бизнес, структурировать отношения таким образом, чтобы стороны, безусловно, выполнили обязательства. То есть одна сторона получила акции при условии их оплаты, а вторая сторона гарантированно получила те деньги, которые она за этот пакет хочет выручить. Как это выглядит? Регистратор, выступая из кровоагентом, обременяет ценные бумаги на счете лица, которому они полагаются, например, до выполнения условий оплаты этих ценных бумаг. Регистратор может обеспечить взаимное скроу, то есть и в отношении денежных средств, и в отношении ценных бумаг. Mm -hmm. Таким образом, получив денежные средства в оплату акций на номинальный счет, регистратор видит, что они пришли и одновременно списывает деньги продавцу и ценные бумаги покупателю. И, в общем-то, здесь э, исполнение этих обязательств гарантировано регистратором, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, надежным, с лицензией и, самое главное, не заинтересованным, не имеющим конфликта интересов ни с одной из сторон сделки. Применим этот инструмент, также достаточно активно сейчас применяется, наверное, в половине вообще случаев всех обращений к регистратору. Это, конечно, исполнение обязательств по корпоративным договорам, которые обеспечиваются через опцион. Ну, пример такой конструкции, например, сторона участвующая в компании, имеет миноритарный пакет, но при этом хочет сохранять операционный контроль над компанией путем выдвижения кандидатуры своего генерального директора и хочет иметь гарантию, что если он такую кандидатуру выдвинул, этот генеральный директор будет избран. Как можно это обеспечить? Это можно обеспечить путем закрепления обязанности мажоритарного акционера голосовать за такую кандидатуру mm -hmm. на уровне корпоративного договора. Но как заставить этот корпоративный договор работать? Потому что если лицо будет уклоняться от голосования, так как договорились, результат не будет достигнут. В практике сложился уже устойчивый тренд на обеспечение такого обязательства путем предоставления опциона, штрафного опциона, на приобретение ценных бумаг такого мажоритарного акционера. То есть в случае, если он голосует не так, как стороны договорились в корпоративном договоре, его акции будут списаны угу. в пользу э, лица, права которого нарушены. И вот чтобы это списание произошло, по сути, автоматически, и может быть использован договор из крови. То есть ценные бумаги на счете лица заблокированы, он не сможет их реализовать никакому третьему лицу в период действия условий этого корпоративного договора. И в случае нарушения им обязательств, ценные бумаги без его распоряжения уже в силу того, что работают условия договора из крови, э, будут списаны в пользу лица, права которого нарушены. То есть так работает э, этот инструмент. И вообще на самом деле многие условия, которые стороны часто хотят закрепить на уровне корпоративного договора, еще раз повторюсь, э, гораздо более эффективно эти задачи решаются на уровне инструментария рынка ценных бумаг.
0: На вашем сайте я обратил внимание на такую э, интересную услугу, как быстрая докапитализация компании через инвестплатформу. Э, звучит заманчиво, как это работает на практике?
1: Это тоже один из новых, относительно новых инструментов. Регистраторы имеют право быть операторами инвестиционных платформ. И многие регистраторы такой возможностью воспользовались. И это тоже свидетельствует о доверии и регулятора, да, и рынка в целом такому институту, как регистраторы. Вообще инвестиционная платформа изначально, как она задумана, она предназначена для крауд краудинвестинга, для того, чтобы... Обыкновенные люди имели возможность инвестировать временно свободные денежные средства в инструменты рынка ценных бумаг, небольших частных компаний, где-то это стартапы, те компании, которые еще не доросли до листинга на бирже, но тем не менее являются вполне приличными проектами, на которых можно заработать среднестатистическому гражданину. А, регистраторы, имея возможность быть операторами инвест-платформ, параллельно получили законодательную возможность регистрировать выпуски ценных бумаг, акций, размещаемых по закрытой подписке на таких инвестиционных платформах. А, что здесь происходит? Здесь тоже не нужно обращаться в Центральный банк России за регистрацией mm -hmm. выпуска ценных бумаг, соответственно, не нужно платить государственную пошлину. А, регистратор зарегистрирует этот выпуск самостоятельно. А, и предоставит инвестиционную платформу для заключения сделок о приобретении таких акций в электронном виде. Инвестор, который желает приобрести такие акции, заходит на инвестплатформу, получает там инвестиционное предложение от компании, платит деньги на номинальный счет при выполнении всех условий, которые компания заложила для того, чтобы эта инвестиция состоялась, ну, например, минимальный размер привлекаемых денежных средств, 5 миллионов. Вот набрали 5 миллионов, значит, эмиссия у нас состоялась, денежные средства с номинального счета списываются в пользу эмитента, а ценные бумаги размещаются инвесторам. Mm -hmm. С учетом того, что у регистраторов достаточно развиты электронные сервисы, в том числе личные кабинеты клиента, инвестора, акционера, эмитента, практически все процессы можно сделать дистанционно.
0: Юлия, вы так много и интересно рассказали про инструмент Escrow. А Чем он отличается от залога и аккредитива, таких привычных уже известных инструментов?
1: Ну, смотрите, когда речь идет об аккредитиве, речь идет только о деньгах и только о банке. Потому что аккредитив – это банковский инструмент, и, соответственно, он может обеспечить платеж, при заключении договора на кредитив участвует только плательщик и банк, то есть лицо, которое получает эти денежные средства, оно никак не участвует в договорном процессе. И, кроме того, кредитив может быть отзывным, и денежные средства, поступившие на кредитив, тогда плательщик может в любое время забрать. Эскроу распространяется на любые, не только денежные средства, но и бездокументарные ценные бумаги, на любые вещи. То есть он применим к любому объекту, который мы хотим там, купить или продать. Mm -hmm. При этом участниками договора являются три стороны. И покупатель, и продавец, и эскроу-агент, то есть лицо, которое обеспечивает хранение этого предмета договора до исполнения обязательств всеми сторонами. При этом, например, банк может проверить только документы, которые предъявляет лицо для того, чтобы этот аккредитив открыть, но он не может проверить фактическое наступление обстоятельств. Если мы говорим о договоре условного депонирования скроу-агенту, ну, если его функции выполняет регистратор соответственно регистратору, можно доверить проверку в том числе наступления фактических обстоятельств. Но, ну, например, в ранее приведенном примере, когда мы обеспечиваем исполнение обязательств по корпоративному договору голосовать определенным образом по определенным вопросам, регистратор, одновременно выполняя функции счетной комиссии, такая функция у нас тоже закреплена законодательно, можно предусмотреть для непубличных обществ ее и уставить, что функция регистратора выполняет счетной комиссии, мы видим наступление фактических обстоятельств, мы подводим итоги голосования, и мы проверяем, действительно ли лицо нарушило права. И проверив наступление фактических обстоятельств, при этом получив соответствующие документы, которые мы предусмотрели договором, мы уже исполним свои обязательства по списанию ценных бумаг. Что касается залога, на самом деле в сделках с ценными бумагами этот инструмент зачастую использовался... А, ничего другого не было. Да? То есть... Когда мы говорим о залоге, мы больше говорим, опять же, о денежных средствах, о возможности получить денежное возмещение от реализации предмета залога и его стоимости. Но когда мы говорим о сделках с ценными бумагами, зачастую нам нужен именно сам предмет, сами акции, а не денежные средства, которые можно выручить от продажи. И для этого, опять же, правовая наука, да, рынок, Приспособил инструмент залога, применяя внесудебное обращение взыскания на предмет залога и оставление предмета залога за собой. Но там мы, опять же, ограничены субъектным составом. Это допустимо только в случае, если наши участники осуществляют предпринимательскую деятельность. И он применим для случаев, если это обычные физические лица без статуса предпринимателя. Искроу в этом смысле гораздо более гибкий инструмент. Здесь никаких ограничений по субъектному составу участников нет. Это могут быть и граждане, и юридические лица, и в том числе граждане без статуса предпринимателя. Ну и кроме того, здесь мы при наступлении тех обстоятельств, которые стороны согласовали, опять же фантазии не ограничена, это могут быть любые обстоятельства, безусловно, исполним эти обязательства. Здесь мы можем без распоряжения лица осуществить операцию в реестре, чего мы не можем осуществить в случае залога.
0: Еще один интересный инструмент — конвертируемый заем. В чем его преимущества и недостатки, если они есть?
1: Да, это тоже одно из нововведений. Многострадальный законопроект, который в Госдуме достаточно большое количество времени провел, реализовался в норму закона об акционерных обществах о конвертируемом займе. Но на самом деле случаи применения конвертируемого займа в акционерных обществах достаточно редки. В обществе с ограниченной ответственностью он тоже уже стал достаточно привычным. А вот в акционерных обществах пока еще экзотика. И здесь это обусловлено особенностями, опять же, функционирования рынка ценных бумаг. Не всегда те ограничения, которые существуют для выпуска акций, применим к договору конвертируемого займа. Ну вот приведу, наверное, пример из области, как не надо делать. В нашей практике был договор конвертируемого займа. Одним из триггеров которого, то есть обстоятельствами, при которых лицо имеет право потребовать конвертации займа в акции, было условие, что компания размещает ценные бумаги новому крупному инвестору. Этот инвестор был обозначен. Но дело в том, что особенности нашего законодательства таковы, что нельзя выпустить следующий выпуск ценных бумаг, не завершив предыдущий. И договоры конвертируемого займа, то есть акции, выпущенные под договор конвертируемого займа, не являются исключением. То есть не закрыв эмиссию по договору конзайма, невозможно сделать еще какой-то выпуск ценных бумаг того же типа для другого инвестора. И, соответственно, этот договор стал нерабочим. Угу. Кроме того, несмотря на то, что в законе о рынке ценных бумаг есть исключение в отношении сроков размещения, обычно это один год, при выпуске ценных бумаг под договор конвертируемого займа этот срок может быть больше, но в любом случае он должен быть как-то определен. И при этом закон говорит, что если заемщик, то есть компания, которая заняла деньги по договору конвертируемого займа, уклоняется от его исполнения, инвестор, который заключил такой договор, может пойти в суд и в судебном порядке требовать передачи ему ценных бумаг в конвертацию займа. И здесь очень важно понять, хватит ли ему срока размещения, который предусмотрен эмиссионными документами, для того, чтобы успеть просудиться, да, прийти со вступившим в законную силу решением суда к регистратору. К этому времени срок размещения может просто закончиться. И это решение станет неисполнимым. И именно вот такие неочевидные недостатки как раз делают этот инструмент, ну, наверное, менее востребованным, чем он мог бы быть, если бы таких ограничений не было.
0: В последнее время все чаще говорят об облигациях с учетом прав в реестре. Это про обязанности или все-таки больше про возможности?
1: Это исключительно про возможности, никакой обязанности нет. И долгое время был, наверное, перерыв, то есть этот инструмент был востребован, наверное, на заре рынка ценных бумаг. И сейчас к нему тоже проявляет интерес, поскольку рынок ищет какие-то новые инструменты, в том числе для структурирования отношений внутри группы компаний, для того, чтобы быстро управлять долгом внутри компании, для того, чтобы иметь инструмент для быстрого перетекания денежных средств внутри группы, и не только внутри группы компаний, с внешними инвесторами. А дело в том, что не будем лукавить, это просто недорого по сравнению с выпусками биржевых облигаций да, или коммерческих облигаций. Если это какие-то достаточно простые задачи, если это небольшое количество инвесторов, которые будут приобретать эти облигации... Хотя ограничений никаких нет. Это может быть и закрытая подписка, и открытая подписка. И в том числе общество с ограниченной ответственностью могут выпускать облигации и осуществлять учет их прав в реестре. Достаточно тоже становится интересный инструмент, вот, и при этом еще и недорогой.
0: Ну, из нашего разговора, я так понимаю, что в российской юрисдикции можно эффективно работать, используя инструментарий рынка ценных бумаг в целом и опыта регистраторов в частности.
1: Вы абсолютно правы. На самом деле наша юрисдикция, когда не было бы счастья, это несчастье, наверное, помогло, на нее стали обращать внимание, на нее стали эм, опираться, да, и, в общем-то, и, наверное, меня поддержат коллеги, есть интересные инструменты, есть инструменты защиты, есть инструменты структурирования любых отношений, как при продаже компании, в сделках МНА, так и при управлении капиталом, внутри группы компаний. В общем, разнообразие, палитра этих инструментов, она широка. Главное понимать, какой инструмент к какой ситуации подходит, знать его особенности, ну и, естественно, применять его только в благих целях, потому что, ну, мы все время говорим, это как топор. Да, можно построить надежный, крепкий дом для своей семьи на века, а можно вот старушку-проценщицу, сестру Елизавету, по темечку ударить. Вот, Поэтому э, здесь мы за благие цели, за строительство надежных домов.
0: Спасибо, Юлия, за очень интересный разговор. Теперь мы понимаем, что у Сибонс появился новый замечательный эксперт. И до встречи на наших конференциях.
1: Спасибо, мы тоже рады знакомству. И обязательно увидимся снова.